0: ¿Qué tal, mi mao? ¿Cómo estás? ¿Cómo viste estos partidos tan emocionantes que nos dejó la Champions?
1: ¿Qué onda, mi Jorge? Fue apasionante, fue deslumbrante e inesperado. Creo que fueron partidos que no pronosticamos que, que sucederían así. Cierres muy emocionantes, un poco de todo, ¿no?
0: ¿Pasó todo? Menos lo que dijimos que iba a pasar, ¿no crees? ¿Te acuerdas de que yo te ya, dije que nos no cuidáramos de la lluvia. Nadie nos va a creer. ¿Eh? Te dije, hay que tener cuidado con la lluvia. La lluvia puede salir a jugar al tú por tú y lo hizo. El City también dijiste que iba a salir a jugar. Bueno, ya lo vamos
1: a discutir, pero si y te diste también, cuenta, el,
0: el City, bueno. al menos los primeros 45 minutos, dio una batalla
1: increíble. Sí, sí, sí. El único que tristemente no, no dio ni ni las lágrimas ni nada fue el Barça Pero bueno, ahorita lo platicamos
0: ¿Sabes de qué estoy convencido? ¿De qué? De, ¿De qué? que solamente hay dos cosas más bonitas que el fútbol ¿Mm? Richard McAdams Y Emma Watson Pero de ahí el fútbol <risa> es impresionante ¿eh? Hoy hubieron lágrimas Sentimientos, bueno, en fin Ahorita lo vamos a hablar Cuéntame, ¿cómo viste a la Juve y al Real Madrid? ¿Qué partido más apasionante? Bueno, al menos yo te diré
1: que por ser no fanático, sino apasionado de, del fútbol, la verdad yo le tengo un sentimiento especial a, a, a la Juve por Del Piero. Entonces creo que el partido de hoy fue, fue muestra de que en el fútbol todo puede pasar. La Juve dio minutos de juego buenísimos. Creo que los mejores que ha dado... En la temporada Entonces vimos a una Juve que Insistió lo más que pudo Y estuvo cerca no Estuvo cerca de, de Remontar, de pasar A, a una semifinal Pero el Real Madrid Pues se le apareció la suerte Al menos yo así lo, lo veo ¿Tú, ¿Tú cómo lo viste?
0: Pues a mí particularmente Me, me gusta cómo plantea La Juve su juego Sale con la intención de aprovechar las pequeñas oportunidades que le, que le da el Madrid. Se nota a grandes rasgos la, la falta de Ramos en la defensa central. Este chico Vallejo le faltó. Varios balones eh, se le fueron en, en el mano a mano contra Douglas Costa. Y sobre todo también a Marcelo, que Douglas Costa ahora sí hizo de las suyas. El partido pasado Douglas Costa anduvo de negras. Ahorita desbordaba, se quitaba, daba pases, un partido redondo para Douglas Costa. Sí, falló algunos pases, pero en términos generales fue muy bueno. Pjanic, se notó de que Pjanic era esencial en el en el campo de juego para la Juve. Eh, el, hace una semana, a, a Samoa creo que se llama este, este, sí, a Samoa. este tipo, a Samoa y Betancourt, no lograron hacer lo que Pjanic hizo ahorita, que fue mantener el equilibrio en el centro del campo. Sí le reconozco al Madrid de que tuvo un poco más de dominio de pelota, porque pues tiene un medio campo bastante, bastante bueno y bastante equilibrado. Sin embargo, la garra de Mansukic hizo que cayeran los dos goles en el primer tiempo. Fueron jugadas segundo, muy concretas. Sí, Eso fueron sí. jugadas muy concretas. Y en el segundo tiempo un errorcito, bueno, un errorzazo, ¿no? De, de, de que le hizo que cayera el tercer gol, que igual a mí me gustó mucho cómo jugó Matuidi. Me gustó mucho más cómo estuvo en el centro del campo Matuidi de lo que hizo Samoa. Ahora bien, al final del partido se miraba que ya venían encima, que ya venían encima los del Madrid y como buenos italianos supieron replegarse mucho tiempo. De hecho, como un minuto antes de que cayera el penal, Máximo Alegre les decía, calma, calma, calma. Solamente que no supieron mantener el resultado.
1: El partido estuvo muy enchufado de la lluvia, o sea... Todas las líneas, empezando por Pjanic, como tú lo dijiste, le metió mucho orden al juego. Entonces ya después esas jugadas que probablemente debió de haber hecho la Juve, o al menos yo vi que intentaron jugar distinto, creo que esas jugadas por las bandas, bueno, tenía tiempo de, de no ver a la Juve jugar por las bandas así. Fue un juego muy agresivo, entonces... Igual Manjukic no estuvo en, en el primer partido, ¿verdad? No estuvo, o al menos entró yo no en, recuerdo. ¿Entró
0: en el segundo tiempo nada más de que no pudo hacer nada, la verdad? Es, es un jugador que no ha tenido,
1: bueno, en momentos así importantes, de cruciales, no ha tenido esos momentos importantes en donde pueda actuar bien en la delantera. Entonces, la verdad, yo lo vi muy frío. O sea, jugó, tenía muy poca chance de, de hacerle frente al Madrid, poca chance porque pues al no tener muchos minutos de juego, como que no estás muy metido en el juego de, de tu equipo, entonces la verdad, las dos definiciones que tuvo, pues las definió súper bien ese cabezazo en el segundo gol y bueno bueno, tampoco me, nada tenía jugada? que ser caro. bueno, eh, aunque las jugadas como te digo, creo que fueron magistrales Creo que el, el primer gol me parece que es el más bonito de todos por cómo se da la jugada. Si la analizas, que va desde el medio campo, parte desde ahí. la triangulación,
0: ¿no? A la banda.
1: Un, un poco de triangulación, pero más... O sea, se ve cómo el juego va hacia la banda. Con Douglas Costa. Y ese, ajá. Y ese pasecito filtrado, no, hombre, eso, es una joya. Y ya regresando un poco a la polémica... ¿Hubo penal de, o no hubo penal? Penal. Mira, ya vi... Creo que sin exagerar, ya la vi como 30 veces, la verdad, para mí, para mí, si yo hubiera sido el árbitro, pues no hubiera sancionado penal. Por donde quiera que se le vea, eh, muchos dicen que hay una carga. Probablemente la, la, exista la, la el peso de, del cuerpo de de este jugador de Venatia de para cometerle el penal al jugador del Madrid, que es Lucas, Va Lucas Vázquez, eh, siento que no, no se carga encima realmente, o sea, no es un, no es un cargo así eh, exagerado, ¿no? exagerado como para...
0: No lo atropella, de, que era lo que decían los comentaristas. No, no existe
1: un contacto fuerte. Probablemente haya contacto, pero él lo que intenta es sacarle la pelota metiendo su pierna. Y Creo que tú has visto muchas jugadas así en las cuales se disputa la pelota. En este caso, Lucas Vázquez estaba de espaldas. Ni siquiera sabía que iba a llegar. Él pensaba que estaba solito ya para definir y meter un, un posible gol. Entonces yo veo de que esa misma circunstancia que tiene la jugada, yo digo que por eso no hay no hay penal. De que si la camiseta del Madrid pesa en ese momento, mucho porque si hubiera sido algo, una jugada al revés, o sea que la Juve hubiera estado as, así de centímetros de meter el gol, probablemente el árbitro se hubiera guardado ese silbato, no hubiera dicho nada y el partido hubiera seguido igual. Y no lo sabemos, no sabemos qué hubiera pasado si, si no marcan el penal, el Madrid ya está en semifinales, entonces lo único que tienen que hacer es reacomodar su juego porque Sergio Ramos parece que no va a estar para las semifinales de ida, entonces...
0: ¿Ya se sabe, ya se sabe contra quién se va a enfrentar?
1: Todavía a la fecha en la que estamos grabando, pues el sorteo es el día viernes, entonces para el fin de semana ya sabremos cuáles son los enfrentamientos. Ya sabemos cuáles
0: son los enfrentamientos. Mira, sí. yo cuando estaba viendo el partido de, primer, de primera instancia no vi penal. De primera instancia. Pero yo después de estar viendo y viendo y viendo y viendo, yo sí veo el recargón. Tienes razón, no lo pasa a atropellar. Sin embargo, está encima del jugador. Pasa a golpearlo tantito. Y eso puede ser causa de penal, analizándolo bien. eh La verdad es que para este tipo de situaciones se tiene que usar el bar O sea, ¿para qué lo tienen instalado ahí en la cancha si no se va a usar cuando se tiene que usar?
1: no Pero crees? ni porque lo hubiera analizado... Veinte veces, eh. De hecho, no se puede tardar, creo que ni dos, tres minutos. Pero esa fue creo la crítica
0: que, para... de lo que pasó en la final de la Copa de Francia, ¿no te acuerdas? Con, es, con Paris Saint Germain y Mónaco. Eh, de que tardaron eh, mucho eh, tiempo, porque, pero se necesitaba. Y si se necesita hacer, por el bien del juego. Bueno, eso creo yo. No sé qué sí, piensas. Pero.
1: Eh, el problema aquí es de que son jugadas que pasan en minutos cruciales, o sea, en ya, fue en, ya está en el minuto 90 más dos minutos, pasa una jugada así, probablemente la Juve se, se descuidó en la jugada y eso es lo que provoca, ¿no? O sea, es como lo de Keylor, probablemente imagínate que Keylor pierde el balón mmm, metros más adelante de donde pasó la jugada y que la toma Higuaín. Y en eso, este, pues Kaylor en el intento pues le mete una patada o algo, o sea, son circunstancias del juego que van pasando. En este caso, pues le tocó a Venatia, ¿no? Le como que perdió la marca de, de Vázquez y pues fue como que el instinto ¿no? aunque creo que el instinto natural hubiera sido mm, no sé, meterle el cuerpo alguna otra cosa, por eso también es que digo que no fue penal, porque él intentó quitarle la pelota desde su alcance, o sea que su alcance no, no era el mejor, pero intentó quitarle la pelota porque creo que una falta cínica si así lo quieres ver, hubiera sido que lo hubiera empujado, pero te digo ya
0: bueno ya, ya lo he hecho, el está partido hecho. acabó y, ahorita exacto. el Madrid está en la semifinal y creo que tenemos que hablar de tu equipo tu así equipo es. cayó en tristeza ¿qué le pasó al Barcelona Mau? cuéntanos
1: el equipo está, bueno, estuvo desordenado desde la ida, lo comentamos en el podcast. Eh, el partido de ida fue muy accidentado porque fueron muchos autogoles. Eh, el, el Barça estuvo confiado por los autogoles y estaba como esperando a que todo pasara o que todo cayera con el peso de, de la Roma, ¿no? O sea, estaba esperando a que la Roma se equivocara. Siempre estuvo esperando, esperando, esperando. Nunca tuvo esa garra para poder ir hacia adelante y atacar, responder. Sinceramente, esos goles de la Roma, bien fabricados, bien hechos, creo que el, el tercer gol realmente es una obra de arte porque eh, Costas Manolas pierde al jugador que lo está marcando. Rápidamente actúa. Yo creo que ni, ni había centrado el tiro de esquina y él ya se estaba moviendo. Ya tenía vista dónde iba a caer la pelota y cabecea de una forma magistral. Entonces, y ahí Terstegen, pues igual no sabía. Estaba probablemente confiado en que los defensas estaban marcando a, a los delanteros. Entonces el Barcelona no tuvo no tuvo respuesta. Realmente fue una eliminación, pues sí, dolorosa, porque pues no te esperas que la Roma te remonte un 4-1. Que de hecho, pues estando en su estadio es muy válido. Creo que fue... El, el partido más inesperado porque hasta dije, bueno, yo, yo lo remarqué muchas veces ya que la final iba a ser un Barça-Real Madrid, me equivoqué. Fue, fue un partido, el de la Roma, impresionante y pues si tienen esa misma garra, pues el, el rival que les toque tendrán que demostrar por qué están en semifinales. Indistintamente que sea un Real Madrid, un Bayern-Múnich, que son equipos que los que están jugando muy bien y que tienen todo el poderío, la Roma creo que ya, ya está satisfecha al menos con haber llegado a, a semifinales y, y haberle ganado al Barça de la forma en, 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 en la que ganó, ¿no? Pues remontas un, un marcador muy adverso en 90 minutos y pues el, el Barça, pues qué pena, ¿no? Tendrá que reacomodarse. Eh, Paulinho, de hecho, no, no no vio acción, me parece. No Los jugadores no estaban en su momento, Busquets tampoco lo estaba. Iniesta dijo que podría ser su último partido de Champions, al igual que, que Buffon en, en el caso de la Juve situaciones muy tristes pero pues así es el fútbol,
0: no queda de otra. Mira, yo te voy a decir algo eh, yo estuve viendo el partido y la verdad es que los jugadores que debieron de defender la camiseta del Barcelona no lo hicieron porque las, yo creo que se confiaron o sea no encuentro otra explicación por la cual el Barcelona no haya salido a, a ganar. Tú bien sabes de que desde la era Reinhardt, entre la era Reinhardt y entre la era Pep Guardiola, el Barcelona se ha caracterizado por el control de la pelota. Y no solo eso, sino que siempre te salen a jugar a ganar. Es muy difícil ver a Lionel Messi eh, caminando en la cancha, casi no teniendo balones... Eh, no desbordando, no driblando, eh, perdiendo muchas pelotas. O sea, muy extraño, muy extraño. No sé si salió des des desenchufado, quién sabe qué fue lo que pasó. ¿Te acuerdas que habíamos hablado en otras ocasiones de Rakitic? Lo mismito. Rakitic no apareció en todo el partido. O sea, Daniel Rosa Rossi le jugó como quiso jugarle en el centro del campo. Esa es la realidad. Y ni esta me dio. Me dio mucha tristeza verlo. No, no tuvo parecer. Porque ya no podía correr. Nadie tuvo. Se miraba viejo. O sea, si miraba viejo frente a los a, frente a los jugadores de la Roma, que son francamente unos completos desconocidos. Y jugador por jugador, el Barcelona es superior a la Roma. Eh, igual en la defensa me sorprendió ver a Omititi a sin defender. A Jordi Alba le desbordaban acá cada ratito. Una desconcentración total y la verdad sí me dio un poco de de... de no sé si de tristeza o de extrañeza, como estaba jugando el Barcelona. Y Luis Suárez, ¿cuántas veces no lo vi berrinchear? Vi a un Cristiano Ronaldo en el Barcelona, te lo juro. Finalmente, eh, la Roma hace lo que tiene que hacer: <risa> hace su partido, le juega al Barcelona, le gana en su cancha merecidamente. La verdad que merecidamente. Un error de pique al, al, al faulear a, a Edin Seco en, en el área y pues la Roma ya está en las semifinales yo la verdad que no creo sí, que vayan a llegar a la cocinica. final no tiene el equipo pero pero si llegara sí, pues, ya no si digas llegara, nada pues sería una sorpresa ya no nos van a escuchar tú tienes mucha razón al decir de que la Roma eh, ya no ¿cómo fue, lo, ¿cómo fue que dijiste? que la Roma ya se siente conforme ¿no? o sea ya está feliz con lo que hizo y eso sí es cierto
1: ya está satisfecho. O sea, en la liga están en sexto lugar, me parece que estaban diciendo, en cuarto. O sea, están en, ni siquiera están en los primeros tres lugares de, de la Serie A. Entonces, yo creo que con el plantel que tienes, con jugadores que, pues, por decir, ¿no? Un ejemplo, Dan Daniele de Rossi, que ya está prácticamente a nada del retiro. Eh, Totti también, que ahí estaba viendo a su Roma, que... Que la verdad, él nunca nunca va a dejar de ser de la Roma y estaba en el palco, pues es parte del club todavía como directivo. Entonces ya la Roma, la Roma puede estar satisfecha. De hecho, hasta el presidente, no sé si viste ahí un video que se filtró donde se va a bañar ahí en, en una de las plazas de, de, de Roma, una fuente que es conocida ahí. Se fue a meter al agua y todo, o sea, fue una celebración enorme la que tuvieron pero yo creo que, que ahí queda, ¿no? Ojalá que, que la Roma tenga un buen contrincante con y pues bueno, hay, hay, hay que seguir analizando lo, lo demás porque vemos un City-Liverpool que
0: igual, ¿no? Pues ese el partido mucho, a, a mí me generó no sé mucha, mucha expectativa y como dije en el capítulo pasado, yo pensé de que el City tenía la capacidad para poder darle la vuelta y de hecho lo confirmó en los primeros 45 minutos. El City presenta un parado distinto de las otras ocasiones. Presenta tres defensas centrales, eh, a un contención que es Fernandinho. Presenta tres volantes y presenta dos extremos y un mediapunta me parece. Sterling ganaba de media punta. Me gusta mucho cómo juegan, me gusta mucho cómo circularon la pelota. Eh, Kevin De Bruyne tiene, tiene unos primeros 45 minutos redondos. El primer gol es un gol prácticamente de vestidor, una excelente triangulación en el cual cae el gol. este No sé, me gustó mucho cómo juega el, el, el City en el primer, en el primer tiempo. Eh, al final del primer tiempo hay que recordar que le anulan un gol y ese gol pudo haber cambiado toda la historia del partido. El árbitro el ahí. Fueron dos jugadas, ¿no? Un gol y, y una jugada que, que les invalidan. No, 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 la... no, no la recuerdo, pero, pero son dos acciones, la que sí tengo, que sí tengo marcada jugada. es el gol de Sané, que le, que le anulan. Sí, por... Y con ese 2-0 el... que se hubieran ido al vestidor, hubiera sido otra situación al regresar. Sí. Eso es por un lado. Por otro, que le expulsan a Pep Guardiola, es su líder, es su jefe, es la cabeza del equipo. Y si te expulsan a la cabeza, no hay quien piense dentro del equipo, la verdad es el capitán, bueno, es el capitán fuera de la cancha, pero es el capitán Pep Guardiola y eso hizo que el, el City perdiera su juego, esa es la realidad Pues sí. y, no record, y recordemos de que Jürgen Klopp es también un crack es un técnico de primera quién sabe qué les dijo en el vestidor, pero evidentemente les dijo algo que hizo que hicieron una uh, empezaron a desplegar un mejor fútbol y el Liverpool en el segundo tiempo maneja el partido, esa es la realidad hace lo que quiere se va a la defensa, ataca cuando quiere, y cuando ataca es efectivo, le clava dos goles a los del City, finiquita la, la eliminatoria. Muy merecida el, el gane para el Liverpool, me hubiera encantado que hubiera pasado el Manchester City, pero pues el Liverpool ganó, y esas son las cosas del fútbol, son las cosas tan bonitas que tiene el fútbol. Y el Bayern y el Sevilla, ¿cómo lo dices? Así es mi Jorge. ¿No, ¿No vas a dar no una nada, gran no felicitación al Sevilla por cómo le juega en su cancha al Bayern?
1: La verdad, claro, por supuesto, creo que el Sevilla es el equipo más, más digno de, de esta edición de la Champions le jugó al Bayern en 180 minutos como un grande porque un 2-1 global, o sea, te sorprenderías creo que todos nos sorprenderíamos si nos hubieran dicho que en cuartos de final un Bayern-Sevilla, 2-1 el global a favor del Bayern y, y ya fue un resultado justo. Igual el partido de vuelta fue muy cerrado. Creo que los dos equipos intentaron, pues más el Sevilla, incomodarle el juego al, al Bayern, inclusive estando en su casa, ¿no? O sea, es, es un equipo que tiene mucha garra y que yo creo que si tuviera jugadores del nivel de Liverpool, creo que otra cosa hubiera sido. O sea, tuvieron instantes en los cuales yo pensaba también de que, pues. El Sevilla eliminó al Manchester United de, de, de octavos. No es poca cosa. O sea, el Sevilla tampoco se, se tiene que, que poner mal por, por este desempeño que tuvieron. Te, te mires a dos equipos que son grandes en Europa, que son grandes en, su, en sus ligas. Yo creo que no tienes nada de bien, que decir. Estoy de acuerdo contigo, pero Ni, creo que el ni, ni a tus es jugadores. A A, nadie. a lo
0: Entonces, que es el fútbol inglés. O sea, el Bayern. O el fútbol alemán en sí. Es un fútbol muy disciplinado.
1: Sí, tiene instantes buenos y, y también apasionantes. De hecho, hilando un poquito lo de lo que decías de de Klopp, pues por eso vimos que el Dortmund en su momento fue tricampeón de la Bundesliga, o sea, hasta que llegó fue, el llegó a dominar al Bayern en, en su el, casa. El técnico actual, no sé si, ¿cómo es que se si llama? Viste alguna vez? Klopp?
0: No, 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 Klopp es el el del sí, el Bayern, el
1: Bayern del Bayern.
0: Él ¿De, fue el que terminó el
1: el poderío Bayern, del Borussia Jupp Heynckes sí o sea es que él él es que lo que pasa que, que si tú traes a alguien de casa alguien que sabe cómo juegas alguien que tiene la, la filosofía y yo creo que también hasta en la sangre lo que es el Bayern Munich es él o sea no hay no hay, no hay nadie mejor que Jupp Heynckes para dirigir al, al Bayern Munich te apuesto lo que quieras que si le toca ¿Un Bayern Madrid en, en semifinales? Creo que el Madrid, si juega muy mal a la pelota como lo hizo hoy, creo que el Bayern va a terminar otra vez quitándole el pase a la final como pasó hace tiempo, porque el Bayern con, con el técnico que tiene está, creo que está más que ordenado, sabe cómo mover los hilos del equipo en cualquier adversidad, creo que no hemos visto a este Bayern a, así como está jugando, no hemos visto malos momentos de, de su juego. Mira, o sea. Yo
0: lo que vi del partido fue de que Sevilla llegó a jugar del tú por tú al Bayern. Y creo que por instantes o pequeños lapsos del partido, el Sevilla le domina al Bayern. Eh, sí veo de que el equipo alemán fue mucho más peligroso. Eh, en, en más, tiene más ocasiones de gol y más claras como ese disparo de riverí frente a la puerta, que no sé por qué no, no se sé, hizo un toque así debajo de la puerta, sino que le pegó un un fierrazo que desvía el portero, pero más allá de eso, el Sevilla va y le hace un juego espectacular al Bayern, y el Bayern sale preocupadísimo de la cancha, la verdad, es un partido trabado hasta cierto punto, desafortunadamente nos quedamos sin goles, hubiera sido muy bonito ver un 1-1, un 2-2, pero fue un buen partido, me agradó. Hablando de cuestiones de partidos que agradan, hay que venirnos al continente americano a ver qué fue lo que pasó con la Conca Champions. Claro que sí, mi Jorge. No, espera, espera, voy a hacer, voy a, voy a hacer pues un paréntesis. Pasó, ¿Qué lo, le que pasó a tu que no, lo que tenía que pasar. Bueno, no lo que tenía que contra pasar. un equipo del MLS. Oye, tus equipos están fallando, Mao. <risa> ah, pues.
1: No, sí, de verdad fue un balde de agua fría para mí. El América pues tristemente no, no supo concretar, lo intentó, pero creo que el juego fue no pésimo, sino que, que sí les hace falta estar un poco más atentos a, a lo que están haciendo, ¿no? Porque sí, desde el inicio, desde el partido de ida el, el equipo No está bien, tienes razón flojo, del partido
0: de ida, pero entonces creo que un punto que no se le toma muy en cuenta a lo del América ya en Toronto. Sí, es Sí, pero aparte el de, de eso, o sea, viste viste que también estuvo lloviendo en el Azteca, viste
1: que estuvo lloviendo el día del partido. A pesar de eso, te digo es y, y los grandes equipos cómo juegan, o sea, el, el América es, es esos equipos que cualquier situación externa y que sea, no sé, en este caso del clima, lo va a desorientar. Eso influye en su juego, sí, pero aparte de eso, creo que los primeros minutos de la Azteca estuvieron bien, pero el Toronto les anota ese gol que no queríamos que la defensa. Entonces, ahí están, o sea, error tras error tras error. Entonces, el América, creo que desde ahí, como que ellos mismos cavaron su tumba, y muchos analistas dijeron que el América estuvo realmente irreconocible, y hasta algunos ya están apostando que el Piojo Herrera ya está viendo su puesto como director de la selección nacional. Puede ser que, que Miguel Herrera ya no esté enfocado en el equipo, y eso se va a ver en la, en la liguilla, porque de verdad, así como está jugando el América, pues desde el juego contra Necaxa, que dejaron ir ese esa victoria, yo veo a la América muy, 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 muy desmentalizado, no están no están en lo que están, yo siento que este, este tropiezo, este fracaso, porque es un fracaso, Toronto jugó bien, es, es un gran equipo, yo digo que ellos van a ser los campeones, porque línea por línea los estás viendo que todos están jugando como deben
0: jugar, al máximo nivel. Pero yo, yo, yo estoy de acuerdo contigo hasta cierto punto, o sea, el Toronto fue un equipo que se construyó con la mira de ganar la Conca Champions. O sea, quizás línea por línea o jugador por jugador no sea mejor que el América. Pero sí tiene a tres jugadores que juntos son peligrosísimos. Que son Bradley, Jovinko y este el otro, el otro jugador, se me fue el nombre, el, el, el afroamericano, altidor, Exactamente, sale lesionado. Ese, ese triángulo ofensivo es letal y el América no supo cómo detener ese triángulo ofensivo. Esa es la realidad. Tuvo malos sí. planteamientos tu, tuvo malos planteamientos que... tácticos, eso es cierto. Eh, muy probablemente salieron los del América con mucha intención de ganar, pero con poca idea y no puedes salir a intentar ganar si no tienes la imaginación de cómo vas a hacer las jugadas. Eh, no trataron de explotar todas las posibilidades. Y el único que medio intentó por todos lados fue el chamaco Diego Laines. El único. Pobre para su edad. Y se pero... le fueron varias. Y se le fueron varias al, al América. ¿Cuántas claras? Tres, cuatro de Hasta gol. Hasta cinco. Las metes, las metes. y Estás del otro lado. El América tuvo con qué ganar. Probablemente salió desenchufado, etcétera. Pero no le voy a quitar el mérito tampoco al Toronto de que le viene a jugar un buen partido. El Toronto siempre y sabía estuvo lo jugando, que querían. Siempre estuvo jugando. Nunca, nunca
1: viste flaquear a Toronto.
0: Nunca. Lo siento. Ahora bien, nunca. El tratar de ganarle en Toronto al Toronto, yo creo que es una cosa eh, sobrehumana. Hay que ver a Chivas, ¿no? O sea, yo la verdad que no creo que Chivas, con el fútbol que está desplegando ahorita... Como no viste creo, el partido pueda. contra New York. Eh, bueno, por parte de Chivas vi unas Chivas que les cuesta plantarse en el, en el campo, evidentemente. Los primeros que son 20 minutos, media hora, le cuesta mucho. El, el salvador del partido, de hecho, es el portero Rodolfo Cota, pero el New York intenta por, por mucha velocidad, muy, muy físicos, no los tipos corren mucho, son decía Almeida que eran como de corte europeo, muy fuertes y muy rápidos. Mm, veo muy rápido al New York Red Bulls, no es comparable con el Toronto, creo que el Toronto es mejor equipo que el New York Red Bulls, sin embargo, eh, Chivas trata de plantear un juego que al menos aquí en Latinoamérica o en América en sí no se puede hacer, que es tratar de llevar a tu oponente a tu juego. Ellos intentaron defender y desde atrás tratar de darle la vuelta al partido, que es lo que hace Liverpool. Pero allá tienes a los jugadores y al técnico y el planteamiento para poder hacerlo. Aquí la, la verdad afición. es que... <risa> sí, no, tienes todas las todas las cosas en Europa. Aquí en México es muy difícil. Y Matías Almeida trata de plantear un juego así, en el que jueguen su juego que si no es por Rodolfo Cota pudieron haber ganado los de los de New York Entonces, y por el árbitro también pudo haber sido un factor Hubieron pero ahí dos
1: jugadas dudosas ahí un, una mano y una plancha esa plancha realmente era de roja
0: ya, tienes razón pero yo la verdad que no quiero meter al árbitro en el juego porque finalmente qué el, pasa si el árbitro la, la, la eliminatoria la... Es de 180 ganó minutos ese penal.
1: Tienes hubiera, 180 minutos
0: pasado. para... Está bien, tienes razón. De, de acuerdo tu, estoy de acuerdo con tu opinión. Pero en 100, 180 minutos tienes para generar fútbol. Y el árbitro te puede marcar cuatro penales, tres penales, pero si tú tienes el fútbol adecuado, vas a poder salir adelante. Es como lo del Madrid. Es como lo el del Madrid. El, la Juventus tuvo 180 minutos para poderle ganar al Madrid. Y quiso ganarle 90 en su cancha. O sea... Es difícil, es difícil. Y eso no se debe de hacer. Un equipo de alta envergadura no lo debe de hacer. Finalmente, Chivas termina dominando el partido. Ya nos dimos cuenta que Rodolfo Pizarro tiene toda la, la madera para estar en selección. Espero que lo lleve Juan Carlos Osorio. Ahora bien, si me preguntas si Chivas va a ser campeón de la Conca Champions, lo veo difícil. Si se le juega al Toronto, así como le jugó al New York... No creo que, que llegue, no creo que gane.
1: Toronto, Toronto tiene muchas cosas que Chivas no tiene. Primero tiene la organización y después tiene ese estilo de juego definido con esos tres pilares de adelante. Si Altidor se recupera, que yo creo que sí se va a recuperar, no, no, no creo que tenga mayor problema. Creo que Toronto, <ríe> no sé, no 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 ya no quiero ni siquiera pronosticar porque... Yo siento que Toronto va a masacrar a Chivas. O sea, masacrar en el aspecto de que lo va a traer de un lado
0: para otro. Hay que sacar nuestra y quiniela, hay, hay que sacar nuestra quiniela.
1: Y va a estar golpeando, golpeando el arco de Rodolfo Cota. Y yo creo que ahí se va a ver si Rodolfo Cota también es material para selección. Porque estamos viendo que tiene actuaciones muy buenas. Es buen portero, yo no dudo de eso. Nada más que ahora probablemente su momento llegue en el próximo Mundial. Y, y ya después pasando este partido, en caso que Chivas llegue al, al Mundial de Clubes, pues ahí tendrá su prueba máxima. Y, y si llegara a ganar, pues Matías Almeida yo creo que debe de ser inmortalizado en la Minerva. La o la porque. Mm, yo no lo veo, o sea, yo, de, yo creo que debes de dejar... A ese, a ese técnico Que siga teniendo éxito en tu equipo no, no lo puedes mudar rápidamente Es lo que le pasó a América Deja de ir al piojo en la primera etapa Y de ahí todo pasa Para abajo, creo que el piojo Ya estaba enamorado del proyecto de América Con Peláez Y pues pasa el momento de selección Todo muy bien, pasa el mundial Y después todo para el América Se revierte Entonces yo la verdad si yo fuera un chiva de corazón, realmente yo no quisiera que, que Almeida se fuera del equipo. Es un buen técnico y que es de los pocos que tiene una visión profunda de, de su equipo y, y también como persona, también, porque él es muy, eh, es muy afín a sus jugadores y los conoce bien. Entonces, la verdad, si tú metes a otro técnico en un proceso que te ha llevado a ganar cuatro torneos, bueno, las, la liga y las copas, Supercopa MX. Yo creo que no tienes que cambiarle nada.
0: Bueno, mao ya, vámonos a la Copa MX. ¿Cómo viste el partido del Necaxa contra el Toluca? Yo te dije, ¿eh? El Necaxa le puede ganar al Toluca. No está jugando nada. Con, la... con gol de alguien con del Toluca. Con gol de Toluca, pero... Pues, bueno, gana el Necaxa. Cierta, no puedo
1: creerlo. No puedo creerlo. O sea, o sea, sí, o sea, el, el Necaxa ganó en el marcador 1-0. Pero realmente es desafortunado. Desafortunado cómo cae ese autobolazo. Porque creo que hubiera sido una tanda de penales muy justa. Hubiéramos visto un, un duelo de arqueros entre Barovero y Talavera. Yo, yo quería penales, ¿eh? quería ver cómo cómo se, se batían ahí los dos. Pero bueno, Necaxa fue afortunado realmente. O sea, yo creo que no hubiera tenido un candidato sólido porque Toluca estuvo jugándole
0: bien. Yo creo Entonces, que ambos juegan bien. O sea, es de tiempos. El primer tiempo Necaxa le juega bien al Toluca. Muy bien. Casi mete No gol. tenía
1: nada que perder porque pues Necaxa en la liga pues está intentando llegar a la liguilla, ¿no? Toluca, Toluca ya está
0: instalado. En el segundo Entonces, tiempo y sí. le juega al Necaxa ahora bien, que el, el defensa intenta despejar y cae en un golazo esa es otra situación no, y también Necaxa tuvo jugadas ahí claves, que no aprovechó
1: pero también Talavera ahí estuvo fino, ¿no? y Talavera ahí está sí, también, ¿es cierto?
0: de hecho me gustó mucho la final de la Copa MX, yo siempre había despreciado a la Copa MX por su bajo nivel futbolístico, pero esta final estuvo muy buena, estuvo muy entretenida pues y mucho, muy divertida
1: o sea, en, en lo que respecta a la primera parte, muchos ya se estaban aburriendo. O sea, como que las finales, o al menos los partidos de Copa MX, tienen ese ingrediente extra en el que se van a penales y o en los últimos minutos empiezan a, a con todo a un, a un ida y vuelta increíble y, y, y acaban en, en penales como ocurrió en el caso de, de Zacatepec contra Toluca. Entonces, son esos partidos en los que, bueno, o sea, te estás jugando, ganar un torneo local, eh, donde tienes como fase de grupos, luego fase de eliminación directa, o sea, es, es un torneo que no te da nada. Porque antes, si, si bien te acuerdas, el ganar la Copa MX te daba medio boleto a Copa Libertadores, algo que pues ahora ya, ya no existe para México, pero al menos antes tenías ese ese reconocimiento o esa parte de luchar por, por lograr algo ¿no? importante por eso muchos equipos desde la fase de grupos juegan con suplentes, juegan con chavos, es una copa que tristemente se va cayendo poco a poco en cuanto a la preferencia de los técnicos porque pues no, les, no le ponen interés, entonces pues esta edición estuvo la verdad estuvo mejor que muchas anteriores entre equipos muy buenos que yo pensaba que el Zacatepec llegaba pero bueno eh, eso, eso es otra historia pero esperemos que, que la Copa MX siga mejorando mi Jorge
0: ¿Qué próximos partidos se nos vienen?
1: Vienen partidos muy buenos en la liga eh, empezamos con un América Monterrey en el Azteca, vemos a un Monterrey que pues necesita puntos y América también de cara a la liguilla, entonces veremos un buen partido por ahí, también Tigres Cruz Azul, bueno un, unos Tigres que igual necesitan estar muy atentos porque ellos también pelean por estar en los primeros lugares y Cruz Azul igual, eh, ojalá con el las coaching aspiraciones sirva. Una...
0: ojalá el coaching sirva
1: <risa> ya no creo que funcione pero, pero bueno eh, ya pasando a terrenos más grandes, en la Premier tenemos un Tottenham contra Manchester City yo creo que este partido va a estar muy peleado, el City va a estar muy adolorido por lo que le ha pasado últimamente entonces tendrá que, que salir inspirado para poder ganar y pasando a la Liga Española, vemos un Barcelona contra Valencia. De igual manera, un Barcelona que se va a encontrar con un Valencia que pues, le ha dado buenos partidos. Entonces veremos si el Barcelona es capaz ya de empezar a consolidarse, al menos de cara a ganar ya la Liga. Necesita 10 puntos, 10 puntos que pueden ser imposibles si se complica poco a poco. Y ya para terminar en la Liga Alemana, el clásico del Ruhr que es la región donde comparten espacio el Schalke 04 y el Borussia Dortmund, un partido que sí va a estar muy peleado por ser pues un clásico regional, el Dortmund que ganó en su último partido veremos de qué está hecho este Dortmund, al menos para cerrar bien en la Bundesliga, que pues ya la tiene ganada el Bayern, ya no puedes hacer nada más que, que buscar tu lugar en la Champions, y el Schalke también a buscar esos puestos europeos ¿Tú cómo lo ves mi Jorge?
0: Pues yo estoy de acuerdo con todo lo que acabas de decir. Entonces cerramos, Mao, ¿te parece?
1: Claro que sí. Se nos ha hecho un poco largo, pero pues esperemos que, que sea del agrado de, de nuestros oyentes. Una disculpa de antemano porque la voz la traigo muy, 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 muy delicada el día de hoy. Así que no para mal, la próxima no espero nada. ya estar. Una chinga,
0: con eso te curas.
1: <risa> pues espero que este fin de semana me la pase bien y y que podamos ver buen fútbol y que me pueda recuperar bien.
0: Dinos tus redes sociales, <risa>
1: Mau. En Twitter e Instagram me pueden encontrar como Mao Martínez
0: S. Y las tuyas, mi Jorge. Horsch? Jorge 35 en Instagram y en Twitter. Muchas gracias por habernos escuchado y esto fue Fútbol al Doble.